0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是8月9号，那虽然晚了一天，还是祝各位呢当爸爸朋友们父亲节快乐。我觉得呢，有小孩以后呢，才知道真的是为人父母的辛苦、喔。而且其实我觉得顾小孩真的就是每一个阶段呢，你会有不一样的感受。像昨天呢，那个我在帮他洗澡，然后刷牙的时候呢，然后无意间发现了他新长了一颗牙齿。就是开始换牙小小孩就是一开始都会长乳牙嘛，然后之后会开始换成恒牙。那原本呢，其实我很担心，说我的小孩是不是发育比较慢？因为呢，他已经都已经要生小二，但是到现在他连一颗乳牙都还没有掉。其实跟我小时候很像，我小时候那个也是发育比较慢的一个类型。然后那时候呢，我的身体就是也是比同年龄的人还要矮，然后呢，牙齿也是一颗都没有掉。我印象蛮深刻，我差不多到。小三小四的时候才开始换牙，那很多其实有的同学他已经是从呃幼稚园的时候他就已经牙齿都掉光光了。之后那时候我的牙齿特别健康，然后一直到小三小四才开始换。然后也因为这样的关系，所以其实我的牙齿啊后来还蛮乱，是后来因为戴牙套的关系，所以有去矫正。要不然那个恒牙会因为没办法去推动那个原本的乳牙，因为乳牙还没有掉嘛，变成说那恒牙就会长歪掉。所以昨天呢，我看见他那个新长出那个一颗恒牙之后，他就在那个乳牙后面，然后就那种感觉就还蛮特别，好像他又迈入一个新的阶段。然后可是新的烦恼呢又出现了，他会担心说会不会跟我一样长大以后牙齿也乱乱了，还需要去矫正。然后我就开始赶快上网查，然后后来才发现说，其实像我这样其实是比较少数的情形。正常来讲的话呢，乳牙是会随着那个恒牙那个推移，然后乳牙会被推动。也就是说，恒牙会去取代那个乳牙的位置，那就再观察看看啦、啊，希望说，就是他之后换牙的过程呢，可以顺利。那我觉得每一个当爸妈，应该对于小孩都是一样的心情啦、啊。就是呢，每过一个阶段，就会希望说，小孩呢应该会怎么样怎么样怎么样。可是在这过程当中，我觉得那个感受呢，都是非常的特别。那我们来讲一下最近美股的表现。那昨天大家最关心的事情，应该就是辉达他突然又突袭大家，然后发布了第二季的猜测，因为他表定是8月24号公布财报啊，所以他这个消息公布呢，算是蛮临时的。然后他是预计说第二季的营收呢是只有六十七亿美元，那他原本是预估八十一亿美元，等于说相差了快要二十亿。然后呢，相比第一季呢也下滑百分之十九，也就是说将近百分之二十的衰退，是一个蛮大幅度的下跌。那最主要原因呢，是因为游戏的营收呢是不如预期的。那所谓的游戏营收，指的就是惠达卖显卡营收。那这一个呢，季减幅度呢更是高达了百分之四十四。然后如果是跟去年比的话呢，有百分之三十三。如果你是看部门的话，数据中心的营收啊，还是有三十八亿美元相比第一季呢，还是有成长了百分之一。然后年增率呢，也有百分之六十一。可是呢，游戏业务的营收啊，在第二季呢预估只有二十亿美元，相比第一季呢是衰退超过四成，然后跟去年比起来的话呢，也衰退百分之三十三，造成辉达呢，它预估的总营收呢只有六十七亿美元，是远远不如呢原本第一季预估的八十亿美元所以呢，其实辉达在发布这样的讯息之后呢，当然股东就会非常的失望嘛，股价呢是一度快要大跌百分之八，当然后来收盘会有收敛，现在看大概是跌百分之六左右。那我自己看到这个财报的感觉是说，我觉得是符合我自己的预期的，因为呢，显卡它大幅度的下跌，然后正在去库存，应该已经不是新闻了，应该其实市场上呢，大多数人都已经在知道。你如果去看那些台股的那些代工厂，例如像是技嘉或者是微新，他们的股价也是大幅度的修正。然后营收当然也是从差不多从今年一月高峰的时候呢，也开始呢大幅度的下滑，因为大家都在降价清库存嘛。等于说你现在其实就很便宜的显卡可以买。假设说你去年是因为很贵，然后呢还是买不到，那今年刚好情况就整个倒过来了，因为现在显卡变得太多，然后大家都在降价，然后会清库存。那这当然也会影响到那一个各家显卡厂商那个毛利率的表现。例如惠达他就预估说，可能第二季的毛利率大概只有百分之四十几。那过往呢差不多会有百分之六十几的水。水准，那这个当然对短期的利润呢，就会造成冲击。那我在前面其实都有讲到说，其实财报可以当做一个股价一个催化剂嘛，因为我们可以预期到说，接下来的财报一定是不好嘛。像是辉达它开出那么烂的财报，那最重要的是股价的反应。那股价虽然是大跌，但是我自己的感觉是说，其实辉达从七月初的低点涨到现在，也已经反弹不少了。它之前七月最低的时候，它会只有一百四十美元，然后一度反弹到最高一百九十二美元，已经反弹了将近四成。所以说這，这趁这一次财报以后，会不会只是另外一个涨多的修正，还是说它之后真的会在回头破底下跌？我自己会觉得，再破底下跌的几率应该是比较低了，反而更有可能就是借这一次财报利空的消息，然后再一次涨多的回调。也就是说，我觉得其实。多数的坏消息还是已经反映在股价上了、啊。回答他是预估说，这个库存消化的情况可能会延续到第三季。那如果去参考过去几年的话，像这种显卡去库存的时间，差不多就是两季到四季的时间。那还有一个就是，我觉得很方便一个诀窍就是，你可以去看一下那个技嘉、维新每一个月营收的表现，因为他们就是板卡厂嘛。然后台股它一个我觉得最有优势的地方就是，它每一个月都会公布营收。那如果说你想要去掌握说辉达它这个游戏的业务啊，那个什么时候可以回温，就是什么时候库存算是真的去化完成的话，那你可以去追一下那个技嘉还有微星月营收入的表现。如果说它那个月营收入表现可以开始出现，哎，相比上个月呢有开始明显的提升，然后可能例如连续一两个月呢都出现一个比较大幅度的改善的话，那也许就可以去判断说，哎，可能这个显卡去库存啊已经有机会呢可以告一段落。而到目前为止是还没有这样的情形了，因为现在目前为止的话，大部分就是只有开到那个六月的营收嘛。那七月的营收的话，会在八月十号陆续的公布嘛。那我们可以再去看看那个这些显卡，像是技嘉还是微星，他们进入第三季以后呢，一些去库存的表现。然后如果说可以营收有有所回温的话，那可能也代表说，哎，回答那个游戏业务啊，也有机会呢，可以在第三季落地。我觉得这是一个蛮有用的观察指标啊！你、欸、今天如果在投资美股的时候啊，你可以去看一下，说，哎、欸，它台,台股有没有什么代工厂，然后它代工厂、啊、那個、月营收开出来怎么样？那通常这些月营收的那个时效性，当然一定会比那个那些美股的那些品牌厂啊，它每一季才公布季报，那个时效性一定是更好的。那讲回回答游戏业务上，为什么说回答游戏业务它会出现如此快速的下跌？那我觉得其实这个并不是说一个非常让人意外的事情，因为回答游戏业务呢，其实有很大一部分就是受到那个疫情推动影响嘛。因为疫情的关系，所以其实在家打游戏的需求是大幅度提升的，然后连带呢，当然也去拉升那个显卡的需求。那疫情逐渐远离了嘛，那自然那个打游戏的需求就衰退，然后再加上说，其实今年呢通膨哎或多或少都会排挤到说那些去购买显卡的支出，然后还有另外一个原因，就是因为今年币圈崩盘的关系，因为呢其实有很多人他去买显卡是要拿来挖矿的，虽然说惠达他从来没有去正式去宣布说到底他显卡有多少的占比呢是。拿去挖矿，他基本上没有明讲，而且他也认为说这并不是他主要的业务了，只是当那个市场他真的要去下杀的时候，他就会找各式各样的理由。那影响游戏业务主要就两个原因嘛，第一个当然就是打游戏的需求也下滑，然后第二个就是币圈呢它今年表现不太好，所以连带那个挖矿显卡的需求也都掉下来了。可是这都是已知的，那我们接下来要想的是说，哎、欸，那第三季或者说是下半年？会发生什么样的事情？现在从七月以来，其实你会发现说，加密货币的市场也已经反弹不少，从底部呢也算是反弹蛮凶了。那如果这个反弹趋势可以维持的话，那这个挖矿显卡的需求就不会再掉下去了，可能就会在这里筑底。然后显卡这个去库存也已经正在进行中，从今年初然后就开始去库存，一直到现在。那如果说参考过去经验，差不多库存销要二季到四季的话，那也许辉达它在下半年啊，这个基本面就有机会落地了。那如果说股价、啊、它是可以也在这里促进做整理的话，我自己会觉得长期来看的话，它当然又是会是一个观察时机啦。因为回答另外一个部门，它那个 data center， 其实相比上季营收还是再创新高。目前看起来 ，data center 它拉後的成长动能还是蛮强的。当然，这个有两派的说法，有一派是说，因为企业数位化转型的关系，所以投资在这个 data center 这个资金呢只会多不会少，之后未来几年都会一直在维持一个很强劲的成长。但另外一种说法就是说，这个 data center 可能只是压倒骆驼最后一根稻草。现在游戏业务倒下來了，那接下来要倒下来就是 data center。那我是比较认为说。企业它继续投资 data center 的那个动能还是蛮强，我认为这个剧本发生的机会比较高啊。我并不认为说那个 data center 会也会这样悬崖式的掉落，然后跟那个游戏业务一样，我自己认为这个发生的机会呢是比较低的。那除了辉达它公布了可能让第二季呢有点失望的猜测以外，昨天 Planter 呢它也公布了第二季的财报，那它的跌幅呢就比辉达来的更凶。昨天呢是跌了快要百分之十五，算是呢把那个八月以来的涨幅已经归零了。那 Planter 它是一个大数据服务的公司，那为什么这一次呢股价忽然就是跌百分之那么多？但是从财报来看的话，我觉得可能有几个原因。它第二季的营收呢是 4.73 亿美元，然后成长了百分可是亏损呢是 1.793 亿美元，比去年那个 1.386 亿美元是更高。等于说虽然说它营收成长的更快，但是呢亏损呢却是比原先预期还要更高。然后最重要的是他的展望，他预估说他第三季的营收啊是四点七四亿美元到四点七五亿美元，差不多只会成长百分之二十一，等于说这个成长率呢是继续下滑的。可是他在上一次的财报会议的时候，他有讲到说，他觉得呢，因为俄乌战争，当时是俄乌战争刚爆发不久，他有讲到说，这个战争的爆发很有可能会去提振呢他那个大数据服务的需求，因为 p a n t e a 他其实有很大一部分营收就是跟美国政府机构呢去合作，然后跟一些情报单位呢去建立一个。恐怖分子的识别系统，然后透过大数据分析来为美国那些情报单位提供一个更有效一个决策。只是从 Palantir 掌握来看的话，似乎看不出这个俄乌战争的爆发真的有为 Palantir 它带来什么一个实质性的需求，因为它营收成长反而是越走越低了。甚至它原本预估说二零二五年前啊，每一年营收成长都要百分之三十的目标，它也不再强调，它等于说放弃这个目标。那我自己会觉得，这当然会让股东有点失望啊。那当然跟辉达有一点像的点，就是说它其实从最低点啊反弹到现在已经不少了。它五月的时候最低是跌到六点四四美元，然后之后呢其实就比大盘更强，因为大盘其实它在六月还有破底嘛。当然 p 庞安替尔它从今年的五月开始就没有再破底了。它从五月六点四美元左右呢一路涨，涨到最高差不多十一点六二美元，等于说快要翻倍了。然后现在又再回调了百分之十五，所以说是不是代表说，哎、欸，可能新的下跌趋势要再成型了？我自己是觉得几率比较低。你说要再回头去破那个五月的低点，我认为应该是比较没有机会看到。但是彭 i 蒂 a 它作为高成长股嘛，我所谓高成长股的定义就是说它的营收成长很快，可是它那个获利状况还并不是很稳定，可能目前还是一个亏钱的一个状态。那这种股价波动呢，通常会非常的大。它并不像辉达型在赚钱的公司，就很多高成长股，它现在可能营收在冲很快，但它还在亏钱，所以它受到那个利率上升或者说下降。的那个影响呢会特别大，所以如果你有注意到的话，从今年初以来啊，那些跌最惨的一次高成长股，因为今年初联准位，它已经升了九码，然后只是说差不多，我应该忘记哪一期，我讲到说，现在长期的公债殖率已经在逐渐下滑嘛，很有可能利率已经有尖到顶峰了，那这些高成长股呢就有机会反弹最快。那以盘安替尔还作为例子，它从五月呢到现在已经翻倍了。等于说这个股价涨幅确实非常的惊人，但是你也会发现说它回调幅度也是很快嘛，像是它透过这一次财报，它就下跌 14% 所以如果你在操作这些高成长股啊，我自己是一定要去参考一下那一个技术分析，就是说并不是说只有财报分析的一部分，等于技术分析它那个比重可能也会再提高。那如果说你可能是在五六月开始在补仓了，然后呢现在发现回调 15% 了。那像我自己的话，我可能就会哎开始去逢高获利了结一点，等于说你原本布局的资金都已经赚钱了嘛。那千千万万不要说让辛辛苦苦到手一些大利润，然后结果呢又眼睁睁看着它消失了，那这个就是比较可惜的一件事情。那之后如果你觉得说，哎，我觉得它这个营运基本面还是很不错啊，等于说股价感觉上哎有在这附近落底整理的感觉，你可以再重新做进场。我觉得这是一个操作靠成长股啊，可能比较好的一个方式。等于说，如果它波动比较高，那你当然就要去更加小心的控制你愿意去承受损失的范围，要不然很有可能不小心呢，就会造成说，哎，自己的资产呢会有一个比较大一个跌幅出现。那其实以整个大盘来看的话，现在八月才刚开始嘛，那假设只看整个七月的表现的话，美股它三大指数，像是纳斯达克啊，或者说是标普，或者说是道琼，表现呢算是非常好，至少是过去一两年以来表现最好，就是七月的涨幅，我相信。应该多数人都觉得还蛮不错。基本上，你的选股如果有分散，然后或者说是你投资的就是大盘，应该都会觉得说这个七月这个资产上涨的速度还蛮快只是从过往经验来看的话，你说每一个月都好像要七月一样那么强，这个几率来讲也是比较低的。反正涨到这个时刻的话，如果你手上还有新的资金的话，我自己就并不会再那么积极的去投入了。我会再去等等看，说，诶、欸，接下来说看股市它是不是又一个涨多的回调，然后再去布局。我觉得这个效率呢，可能会来得更好一点。那为什么会这么说？如果你去看那三大指数表现的话，目前股价差不多都已经来到二月跟三月之间那个整理区了，等于说接下来啊，股价要再重新去震荡的机会呢？可能就会开始提升了，然后刚好这个礼拜三，美国又要公布八月通膨数据嘛？那今年其实都有一个惯性，就是只要公布通膨的当下，美股都会大跌。那是不是刚好又趁这一次机会？因为毕竟股市它已经从低点反弹不少嘛。然后会不会呢？八月通膨会公布，那又造成美股它有一个比较大回落，而且股价它现在也都偏离在那个。月线啊，等于说离月线已经有一段距离了，是不是又刚好趁这一次拉回，然后回档到月线以后呢，再重新向上？那我觉得这也许是这个礼拜三呢，可以去观察看看的。等于说，如果你现在手上还有一些新投入的资金呢、啊，假设是我的话，我自己比较不会说急着去现在投入，我会等等看，是说下一次呢上车的机会，然后再去做一个布局。其实很多人都说，如果你要去抄底的话，倒有一个无限的子弹，但是这个说法也并不完全对。当然，如果你有很多子弹的话，的确呢为你投资呢可能提供一个优势，等于说你有很多子弹可以加码。但是其实决定的关键是在于你本身的资金控管。有时候可能就算你有一千亿美元好了，然后呢，假设是一个就是他会觉得说啊，反正我就直接一次投，然后手上不去保留任何的现金，那就算你有再多的钱也没有用嘛。实际上来讲的话，不管今天手上是大钱或是小钱，我觉得分批的投入它一定会让你胜算更高。因为没有人可以去预测每一波的股价高点跟低点嘛，大家英都是事后看才知道，说哦，原来低点都在那里，哦，原来高点都在那里，大家其实都是事后看才晓得。所以呢，其实呢，要怎么样去度过呢？每一波高点跟低点，真的其实讲白就是资金呢去分批的投入而已。那像大家最熟悉的巴菲特，他自己也是这么做，他就是资金一直去分批的投入，最多就是大跌大买，然后小跌小买，但是他也没办法去很精准的去预测说，哎，哪一个低点在哪里，然后哪一个高点在哪里。像是礼拜六的时候啊，波克夏公布那个第二季的财报。那因为第二季的时候，大家知道四月到六月这段时间，美股表现是不太好嘛，所以巴菲特他的投资总额呢，亏损了超过五百亿美元，等于说多数的股票都在大跌。然后，可是呢，其实巴菲特当然就是继续买，他在第二季他就买了六十二亿美元的股票，然后跟十亿美元的库存股。但是我觉得其一最强就是它的现金还是有超过 1,000 亿美元。第二季的现金呢，有 1,054 亿美元了、啊，跟第一季的 1,060 亿美元比起来的话，只有少那个6亿美元。那为什么米巴菲特他花钱买那么多的股票，然后也花钱买那么多的库仓股，但是现金却只有下滑6亿美元了、啊？那最主要原因就是因为那个伯克下本业还是很赚钱。光是第二季的话，它那个营业利润呢，就有快要九十三亿美元，跟去年比起来的话，是成长近四成。所以其实我觉得巴菲特他在投资的时候，我觉得真的是给多数人还有我，就是一个很好的示范。他就告诉你他自己怎么做，他并不完全，他就是有靠那个。投资股票为生，最重要的是他那些百分百收购下来的公司啊，那些公司可以持续替他创造利润，然后他再再把这个利润拿去去买那些公开市场的股票，等于说本业持续灌进来的现金流啊，让巴菲特他有很多银弹可以加嘛。那他自己呢也并不会直接说，哎、欸，我手上现金很多钱，他现在手上现金有一千亿嘛，他也不会直接说我就把这一千亿全部投在股票市场上。它就是分批呢，然后去慢慢买。所以其实不管是资金大後或说是资金小，每一个人其实都有分一百批的机会嘛，只是看你愿意去分多少批，然后以及你有多少的耐心而已。所以有时候看巴菲特的投资方法，可能会觉得有点无聊，好像都一成不变的感觉。但有时候会觉得说，这个才是真理，慢慢来才是最快的好。那先这样了，我们下次见，拜拜。